1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Feliz. Miércoles de media mañana, miércoles casi las 11.11, 11, ya saben que a las 11 de la mañana, todos los miércoles estamos aquí en su programa de Respiro para el Alma. Soy su amiga Car Aida Carreño, encantada de estar con ustedes esta mañana, hermosa mañana de miércoles. Miércoles de Mercurio, miércoles de Energía, de Comunicación, del Arcángel Gabriel, de eh, también todo lo que tiene que ver con análisis, investigación, investigación, eh, bueno, mercurio es el de las manualidades. Todo esto que tiene que ver con Shakira, con mecánica y demás, eso es un tema mercurial. Así es que si ustedes lo tienen muy potenciado, no se preocupen que seguramente también tiene que ver con, con ustedes. O tendrán un mercurio muy fortalecido o en un signo que, que lo fortalece. La verdad es que hoy estamos en un programa arrancando, yo diría que de lujo. Es un miércoles especial, es un miércoles en donde tenemos mucha información, es un miércoles que así como les compartimos y les invitamos en un 26 de julio de 2017, despidiendo ya al mes, despidiendo al mes, y les 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 prometimos este programa, en donde yo estoy encantada y feliz de que Carmen Morales nos esté como, uh, acompañando, psicóloga y sexóloga de la estación de ocho y media. Carmen, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, <risa> buenos días a todos
2: y a todas las que nos están escuchando. Muchas gracias, Aida, por la invitación. Me siento muy, muy, este, muy contenta. Muchas Ay, gracias. sí,
1: me decía, nervio, me siento viva, me siento aquí. Ay, de verdad es que les voy a decir algo. Y quienes me conocen y quienes han acercado a Respiro para el Alma, a quienes han conocido cómo es que trabajamos y cómo es que estamos abiertos a percibir la energía del cosmos para estar mejor, para el bienestar, para tener una visión integral y más sobre el qué hacer con la energía y lo que está pasando y lo que nos dice el cielo. Pero más allá, desde este punto, es este punto de conciencia de que somos más que materia y uno de los puntos que más me han preocupado como terapeuta, como ser humano, como mujer, como esencia espiritual es el tema de la sexualidad sagrada y por eso hoy tengo aquí a Carmen de invitada porque además les voy a decir, ustedes que me conocen Cuido mucho la gente que se acerca a Respiro para el Alma, cuido mucho los temas y cuido mucho a quienes son parte de esta comunidad, porque desafortunadamente hay de todo, como hemos dicho, ¿no? Charlatanes, quien inventa, quien quiere nada más vender por vender. Y cuando yo escuché a Carmen y cuando yo la conocí, cuando la escuché, porque es ahí donde veo la parte de la vibración. La forma en la que lleva los temas de sexología aquí en, en, el, en la estación, la forma en la que aborda y después cuando ya la, la, la conocí, dije sí, sí quiero que vaya al programa, la quiero invitar para que hablemos de este tema que me inquieta tanto, que es la sexualidad sagrada o lo sagrado de la sexualidad, que se ha perdido tanto, Carmen.
2: Claro, sí, eh, gracias por tus palabras y también es una inquietud que yo también comparto de algo tan importante en el ser humano y que se ha desvirtuado, que no se ha tomado en cuenta, que solamente se vive de una manera eh, momentánea, incluso es un campo en que se presta a transgredir. La mayoría de la gente que, que llega a mi consultorio en, a los lugares en donde yo doy clase tienen estas inquietudes y la mayoría lo sufre más que disfrutarlo y lo vive separado, no como parte de su vida. Entonces, desde ahí esa inquietud que tú tienes, ese interés que tú tienes como persona, como mujer, como profesionista, coincido. Por eso es la manera en que, en que me gusta platicar y compartir
1: eh, temas de educación sexual. Yo estoy encantada de que estés aquí con nosotros esta mañana. Gracias, gracias por el coincidir. Gracias porque sí podemos encontrar gente que esté afuera laborando y trabajando desde otra perspectiva en conciencia y con un objetivo y con una perspectiva objetiva de lo que es las cosas como son, no desde lo que nos han hecho creer y desafortunadamente de lo que no nos han enseñado. Así es que hoy en esta mañana en donde... Eh, les he compartido que el sol está muy cerca de Marte. Marte en Leo. Feliz cumpleaños a todos los Leo, a todos los que están eh, cumpliendo años apenas, los que están en su cierre y ya, y ya van a cumplir, que sea un perfecto cierre. Les quiero compartir rápidamente, Carmen, para irnos al tema de la sexualidad adelante, adelante. sagrada, porque también hay que entender por qué de pronto, uh -huh. como alguien me decía, es que siento el fuego que se me enciende, siento que... <risa> sí, claro. Sí, <risa> es que Marte está en el mismo lugar del Sol. Hagan de cuenta que van caminando juntitos. Va a llegar un momento en que se van a separar porque Marte tiene una velocidad distinta al Sol. Pero en este momento, desde ayer, desde antier, estar en el mismo lugar y energéticamente es lo que nos está dando fuerza y empuje para la acción desde el corazón. Y esto es muy importante porque Marte es el signo que, bueno, el planeta que está asociado al signo de Aries, y Aries es el signo de la valentía, de la iniciativa, del comienzo, es también el signo que nos está llevando a contactar con el primer impulso. No, lo, no quiero que lo vean tan así, pero lo voy a decir. Aries es un signo, digamos, muy, eh, le digo, primitivo, es decir, lo ve, lo quiere, ¿no? Se le antoja, ahí va. Y ya después dice, híjole, pues ya no era por ahí o qué hice, ¿no? Ya lo piensa después. Es el primer signo del zodiaco, Aries, que es un signo de fuego. Y Leo también es un signo de elemento fuego, pero un poquito más evolucionado. Entonces, el hecho de que esté esta energía de Marte que nos asocia a la parte masculina, a la energía masculina en Leo, nos está invitando a que toda la acción y todo lo que quieras hacer y todo el movimiento sea desde lo que realmente sientes aquí. En el centro del corazón, que es nuestro chakra, que nos habla del impulso, que nos habla de nuestra esencia y de lo que de verdad quieres. ¿Y qué creen? Marte también, por ser ese planeta de Aries, es el que nos lleva a la parte de la sexualidad. Entonces, no es casualidad. Y como yo les digo, hay veces que planeamos las cosas, ¿verdad, Carmen? Y para ver la fecha en la que veníamos y cuándo lo hacíamos y veíamos el tema de sexualidad sagrada, hay veces que no veo los cielos. Y es aquí cuando coincidimos y vemos, es verdad, somos testigos de que la energía en el cielo y lo que sucede en el cosmos allá arriba empata con esta ley universal que nos dice todo es igual acá abajo y ya hay una resonancia y hay un reflejo. Y no me sorprende que hayamos elegido este tema el día de hoy, Carmen, que está el sol activando fuertísimo a Marte. En Leo en donde nos está diciendo que el impulso, la iniciativa, que la valentía, que el paso, esté dado desde el corazón. Así es que vamos a unir los temas de lo físico en la sexualidad, de lo sagrado en lo divino, ¿no? De esta unicidad de reconocernos como esencias divinas, hechos a imagen y semejanza del Creador. No importa en quién creas y qué nombre le pongas. Y de ahí nos vamos a reconectar con este punto de la emoción del corazón, ¿no? Que sin duda uno de los puntos de conexión ha sido pues en esta relación y digámoslo así, en la relación entre los seres humanos y almas, pues ha sido la sexualidad. Somos seres sexuados, pero somos también energía y eso se nos ha olvidado. Entonces, bueno, prepárense porque vayan por su papel y pluma porque hay mucho en este programa. Van a descubrir muchas cosas. Vamos a platicar mucho de esa relación más allá de lo físico. Y bueno, hoy tenemos una luna en Virgo. ¿Y qué crees, Carmen? Justamente los signos de tierra son los más carnales, digamos, ¿no? <risa> los de agua, los más espirituales, y los de tierra son los que dicen, pellízcame, pellízcame, déjame sentir, abrázame, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, los Tauro, pues son muy, muy, muy sensibles al contacto físico, a la materia, y los Virgo, pues también, y los Capricornio también. Así que bueno, tomen nota porque el día de hoy tenemos bastante, bastante información. Y quiero agradecerles a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros podcasteros, a toda la gente que me, me acelera y me apresura con el podcast, también a todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Gracias. Y quienes nos escribieron mensajes las, la vez pasada, el miércoles pasado, no se preocupen porque tenemos mensajes del oráculo para ustedes. Hoy traemos el oráculo de Ángeles, Dioses y Diosas justamente por el tema que vamos a tratar hoy. Así es que la invitación es a que nos veamos más allá del cuerpo físico. Somos más que materia. Así es que, bueno, Carmen, vamos a entrar al tema de la sexualidad sagrada o lo sagrado de la sexualidad. Por favor, dime tú desde tu perspectiva de la sexología y cómo estamos estas generaciones. Porque hay que ver el cambio generacional que desde esta parte astrológica yo lo entiendo desde un Plutón en Virgo, un Plutón en Libra, un, un Plutón en Escorpión. Son planetas, bueno, Plutón es un planeta lento que caracteriza generaciones. Y entonces lo que yo veo y una de mis preocupaciones es que quien tiene un Plutón en Escorpión, que son las generaciones más recientes, son los que están viviendo la sexualidad un poco más abierta, más desbordada, más... Más en esa, en esa transgresión que decías.
2: Sí, eh, bueno, antes de llegar a ese punto, son, son muchos, es, es mucha información. Sin embargo, sí. sí me gustaría empezar desde lo básico. Yo, yo creo que cuando entendemos las cosas básicas, eso nos va a dar pauta para entender lo demás. Ahora, se oye, es muy atractivo escuchar o decir, se oye muy romántico incluso, no Ajá. la sexualidad sagrada. Sí, yo quiero, ¿no? o, o lo vemos muy lejano, o lo vemos como una especialidad, o lo vemos como, híjole, se ha de oír muy padre, se ha de sentir igual. Entonces, <risa> sin embargo, hay que ver qué es lo sagrado, Aida. Desde ahí, ¿qué significa lo sagrado para cada persona, para cada individuo? Lo sagrado tiene que ver con la importancia que le damos cada quien a algo superior a una persona, alguna creencia, alguna idea, es lo, lo que me importa a mí. Eh, no podemos, no es la idea generalizar, ni hablar, ni dar una cátedra de lo que es la, 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 la sexualidad sagrada, que me gusta más lo sagrado de la sexualidad, porque tiene que ver con cada individuo. Entonces, para ustedes, para los que nos están escuchando, para los que estamos aquí, para cada una y cada uno de nosotros, ¿qué significa? ¿Qué es lo que a ustedes les es importante en la sexualidad? Cosa que hemos dejado de ver y nos hemos guiado, como bien dices, a esta parte eh, carnal, a, ojalá fuera nada más lo carnal, es a esta parte mecánica, a esta parte de inmediatez. Yo creo que la generación de la que, de, que, que estás comentando ahorita y que cada vez vamos eh, va en in incremento es a la inmediatez. Es al obtener placer de manera inmediata y es córrele, me despierto temprano, corro, voy al gimnasio, voy a trabajar, regreso voy por los niños, hago esto, hago esto y, y corro y me aviento un orgasmo. Y, y es a ver qué sucedió. Uh -huh. Es como ser parte, cu cubrir todas estas áreas como parte de la dinámica de vida diaria, pero es cumplir con de manera inmediata y si no me gusta, que sigue. Entonces toda esta dinámica de vida nos ha llevado a perder, a perdernos, a alejarnos de lo que es la sexualidad. La sexualidad es una pulsión de vida, es energía que nos lleva a, a, a vivir, es la que nos permite movernos, es con la que, las que, la que nos generó el origen de la vida y la que nos mueve día a día. Está en todos lados. Por eso cuando me dicen ¿en qué momento empiezo a hablar de sexualidad con mi hijo? Siempre estás hablando de sexualidad con tu hijo, siempre te estás hablando tú de sexualidad, estás viviendo tu sexualidad, pero a veces estamos muy alejados de esa energía, de esa pulsión de vida. Entonces, cuando estamos alejados es como este, cuando estamos en medio y es como si estuviéramos con eh, una liga, ¿no? Y entre más nos hacemos a la derecha, más nos alejamos de la izquierda. Viceversa, entre más nos acercamos a la izquierda, más nos alejamos de la, izquierda, de la derecha. Entre más me acerco a la pulsión de vida, más me alejo de la pulsión de muerte. Entre más me alejo de la pulsión de vida, más cerca de la muerte estoy. Y no esta muerte que todos creemos del ciclo de vida en este plano existencial, no. De todas esas cosas que me llevan a la tristeza, que me llevan a la depresión, que me llevan a la culpa, que me llevan a ver las cosas de una manera sombría, sin vida. Todo eso es sexualidad y lo olvidamos, Aida. Ajá. Todo este estrés merma mi pulsión de vida. Entonces, desde este punto, es, pregúntense, ¿qué es para mí lo más importante de mi sexualidad? ¿Cómo la pienso? ¿Cómo la siento? Va más allá de lo físico, como, como bien decías. Es todo esto que, nos, eh, que, que es parte de nuestra vida y tiene que ver con cómo nos relacionamos. Porque ya vimos que es la, la, y que relacionamos con divinidad, dices ahorita, lo relacionamos con, sí, pero la divinidad pensamos que es hacia afuera, Ajá. y es esa divinidad que tenemos nosotros hacia adentro, Ajá. eso que nosotros, eh, en los momentos más felices, nos da como que esa energía, ese, ese, esa temperatura de ir más allá, estamos trabajando, o vamos a trabajar, o la sexualidad sagrada tiene que ver
1: con lo que no vemos. Totalmente, eso es. Con el alma, con, ah, ajá. con la energía, uh -huh. ¿no? porque si empezamos a ver una relación entre pareja, no importa de qué género, eh, la idea es que estás relacionándote más allá del cuerpo, ¿ajá? más allá del cuerpo. Entonces, yo siempre les he dicho y quienes han escuchado, tenemos un programa, Carmen, sobre chakras, uh -huh. puntos energéticos, porque ya saben que aquí en Respiro para tenemos de, de todo, desde esta perspectiva integral de sanación que apoyamos con la astrología, pero la idea es estar bien y tener nuestra energía eh, sana, porque eso también, ¿no? Nuestro cuerpo energético sano. Y yo siempre les hago una recomendación. Por favor, observen con quién rozan sus chakras, ¿no? Si son nuestros puntos energéticos. Y, y quiero saludar a Manuel que está en los controles, porque eso le da una risa también porque <ríe> Manuel Mendes... En los controles, gracias Manuel por estar ahí. Y es que cuando platicamos y tuvimos ese programa, veíamos que el verlo así nos cambia la perspectiva, ¿no? Sí. Nos cambia el... Me estoy relacionando con algo más que ese cuerpo, pero además les voy a decir algo. Ese cuerpo energético se ha relacionado con más gente. Y cuando tú te relacionas con esa persona, te relacionas con todos esos también. Entonces es ahí donde dice uno, a ah, caray! La maraña energética está más fuerte. ¿Y qué hago con eso? ¿Y cómo le hago? Sí se puede limpiar. No se preocupen, sí se puede limpiar. Nada más que hay que trabajarle, ¿no? Hay maneras, hay, o, o, eh, o, pues ahora sí que técnicas. Y este es uno de los puntos que quiero compartir importante porque desde nuestros antepasados, los aztecas, y quienes han ido a Teotihuacán, quienes han ido a lugares sagrados, Teotihuacán, usted nos bueno te nos que está aquí pero Teotihuacán y también lo que es Chichen Itza bueno ustedes han visto que venden huevos de obsidiana la obsidiana es una de las gemas más fuertes e intensas que por supuesto hay que saber utilizar porque si no te causas un problema pero el huevo de obsidiana es muy importante y nuestras mujeres aztecas lo usaban para limpiar su energía desde ahí, en esas antiguas civilizaciones que sabían y que toda la relación era con lo natural, con el cosmos, ellos seguían el cielo, ellos se relacionaban naturalmente con el sembrar, con el florecer de los árboles, desde ahí había un cuidado de lo energético y de la relación entre mujeres y hombres, que bueno, las princesas, ¿no? Y, no, y ¿no? y había sacerdotisas, y había princesas, y había reyes, y bueno, y también tenían sus dioses, pero ellos tenían una equiparación con también esas figuras, esas deidades que los elevaban. Entonces, hay que cuestionarnos hasta dónde nos hemos perdido y hasta dónde hemos permitido que la comercialización y toda la distorsión nos haya llevado a, de verdad, borrar lo sagrado de la sexualidad. Es como dices, ¿qué es para cada quien sagrado? Y aún... Hay mujeres que dicen yo prefiero conservar mi virginidad y es cierto, porque si para ti es algo importante y es sagrado no se lo vas a dar a cualquiera, perdón, pero sí, ¿no? Es así también. Y, y más que el concepto, la cre creencia que se tiene alrededor de la
2: virginidad, ¿no? Porque es una creencia que cada quien tiene que incluso que hay muchas mujeres a las que les ha estorbado por cómo lo vivieron como uh -huh. con madres, principalmente madres que las han coartado, que las han revisado, que las han ultrajado, porque cuidando este esta creencia de virginidad. Y es de, me quiero deshacer porque las, las mamás tuvieron mucho que ver en cómo vivieron esta parte de su vida, este proceso. Pero bueno, me voy a ir un poquito a, a, este, a entender qué es la sexualidad sagrada y es, consiste en entender como vehículo de transformación. Y lo uno, a esta, a esta información que estás compartiendo de que hay que ver con quiénes nos relacionamos, para qué nos relacionamos, cuál es el fin, no solamente es cumplir y, y voy a me uno, me gustó, nos unimos, hay este contacto, hay esta fusión, no, porque es transformar, puede transformar para un crecimiento o puede transformar para hacernos un daño. Porque dice Jodorowsky, ¿no? todo está creado, no vamos a crear nada, pero se a transformar, bellísima esa parte que él, que, él, que, él, que él comparte y cómo ve esta energía. Él dice que somos energía masculina y femenina. Jung también decía no que todos los individuos tenemos una energía masculina y una femenina, va más allá del género. Todos la tenemos, los, hom eh, los hombres tienen su energía eh, femenina, las mujeres tenemos nuestra energía masculina. Jung le llamaba, si no mal recuerdo, esmeralda a su energía femenina y él platicaba con ella y decía es que ella me hace este crear, generar cuidar, nutrir que era lo que decías ahorita de nuestros ancestros de los aztecas, que era lo que hacían sembrar, esto tiene que ver con la energía femenina quienes nos dan estructura quienes nos dan esta parte de pensamiento de cuidado, de protección, la energía masculina que no hay que estarle esperando del otro hacia nosotros, es de nosotros mismos dice la psicología transpersonal cuando nosotros seamos nuestra propia madre, nuestro propio padre, estamos hablando de un proceso de, de individuación ¿qué es esto? introyectar, hacer mía, lo que simboliza mi papá, lo que simboliza mi mamá, no quiere decir que ellos están obligados a dárnoslo sino que es, simbolizan esas energías cuando mamá. yo las reconozco en mí, esa parte es muy bella, cuando yo las reconozco en mí, entonces estoy en el momento para compartirlo cuando nos relacionamos desde la necesidad es el inicio de un Caos como pareja, pero cuando me relaciono desde lo que yo tengo para compartirlo, para darlo, para que él o ella aprendan de eso y yo también aprender de eso que ella o él tiene, o ellos, depende de cómo se, se relacionen, es un paso para el crecimiento. Y estamos hablando de esta sexualidad sagrada y no hemos
1: hablado de penetración. Ándale, ay, todavía nunca. No, <risa> Yo ya estoy pensando hasta empezar a romper este esquema del orgasmo y este falso estereotipo del orgasmo, que es esta descarga malentendida cuando este tema de la transformación que dices también tiene que ver con ese clímax en una relación que nos lleva a co-crear. Uh -huh. Si supiéramos y si todos nos hubieran informado, que cuando llegas a un orgasmo No es para, o sea, justamente lo que hay que evitar Es el orgasmo para poder tener Todo el conjunto de energía que se mueve En el hombre, en la mujer o en los seres Para co-crear y es ahí donde hay que dar los deseos Ay, entonces es el punto de Ah, caramba, o sea, ¿cómo que no? Porque justamente, acuérdate Como dice la canción de Ricky Martin, ¿no? ¿Cuál? La parte de, por eso, la manzana de Adán y Adán y Eva. No sé cómo dice, Manuel, esa canción de Ricky Martín. <risa> que por eso creó Adán la manzana, como que si no hay tentación, no hay... ¿No? este Algo así dice la, la canción de Ricky Martín.
0: <risa> no, no, no es arjona. No es arjona.
1: <risa> a lo mejor alguien se la sabe por ahí, pero es como esta parte de decir... Eh, a veces está la tentación y justo la fortaleza del ser humano y del alma Viene a, a decir cómo controlo y cómo dirijo esa tentación fíjate,
2: De ahí viene, fíjate Ida, fíjate, qué tan importante, me parece muy, muy importante ese comentario Porque de ahí precisamente viene la vivir una sexualidad castigada De reprimir, de controlar, hablaban eh, históricamente hablando se le llama, no recuerdo ahorita en qué libro lo leí, donde habla de un caballo blanco y de un caballo negro, en donde el blanco es esta parte de pureza y estar en contacto con la divinidad, y el negro es esta parte instintiva, y dice, hay que controlarla, hay que, no precisamente controlarla, cuando estamos nosotros enfocados a una sola área, cuando nada más tenemos un hijo, ¿hacia dónde va la atención? Hijo. Hijo. Cuando tenemos diez, se, 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 distribuida la atención así, y ya no ajá. tiene tanto alguien, alguien tanta carga. Así es esto. Y la idea era de controlar esta parte instintiva porque no te mereces vivir o disfrutar tu sexualidad tan desbocada. Lo hablaban como un instinto desbocado. Y no es así. Cuando nosotros tenemos una vida profesional, académica, familiar, social, en pareja, individual, cuando todas estas zonas o áreas están cuidadas, física, en cuanto a alimentación, en cuanto a un montón de cosas, cuando tenemos todas estas áreas cuidadas y, 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 la, y le dedicamos también nuestra área erótico, sexual y física, también tiene ese cuidado, no solamente nos cuidamos un cuerpo para que se vea atlético y muscular, no, nos cuidamos Incluye una alimentación, incluye dormir bien, incluye relacionarme con gente como yo, incluye relacion, tener también esta satis, o trabajar en tener una satisfacción profesional. No solamente es una parte, sin embargo, como la empezaron a separar, cuando viene este pensamiento dicotómico en donde la sexualidad está aquí, en donde el cuerpo es esto y el alma o, o la parte espiritual está de este lado, entonces empezamos a ver, a, a señalar de esa manera, Aida.
1: Uh -huh. A separar.
2: A separar. Entonces, la sexualidad es parte de nosotros. Y también hay un hay un concepto que a mí me gusta, que es mucha gente va tras él y no sabemos que lo tenemos diario, que es la libertad. Esta libertad de elegir con quién me voy a relacionar, con qué tipo de gente voy a, a tener ese contacto emocional, físico, eh, de todos de, de manera integral y con quién no. Pero como nos han educado, estas creencias, mucho tiene que ver con creencias, nos han educado que hay que a cierta edad te casas, tienes hijos y estás obligada, lo que decíamos en un principio, a atender a los niños, a atender al marido, tienes que trabajar, tienes que esto, debes de tener dos, tres orgasmos a la semana porque si no, entonces no funciona. Entonces qué hacen muchas mujeres presionar al marido para que, oye, necesito tener tales orgasmos y él, pues yo también necesito. Entonces se, se, se pierde el momento para cada uno. Hay una vida individual, hay una vida en pareja. ¿En qué momento realmente, qué de su vida, qué de su diario vivir le dedican ustedes que nos están escuchando a su vida sexual, ya sea de manera individual o en pareja? No se los damos, corremos para cumplir con lo que nos enseñaron, uh -huh. pero entonces ¿en dónde queda esa libertad? Cuando mucha gente vive, eh, se va a vivir solo, sola o otro país o cuando ya cree que cumplió cierta edad dice ahora sí me toca y ahora sí de todo. Ojalá fuera realmente de todo incluyendo esta parte sagrada, uh -huh. pero se van de todo a, ten, a contactarse con otras personas, a relacionarse erótico sexualmente con otras personas, a los excesos. Y no solamente hablo de la parte erótico sexual también, adicciones, comida, desvelos, la, no quiere decir que eso no, ¿sí? uh -huh. pero de ahí se nos es, de, decía esto en algún momento, hay que cuidar nuestra energía. Así como cuidamos nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Hay que cuidar esos pensamientos negativos, esos pensamientos de destrucción. Eso es estar al pendiente de nosotros. Y nos perdemos con la apariencia, con cómo ven los demás, uh -huh. qué, cómo quiero que piensen de mí. Eso jamás lo vamos a, a poder controlar, pero sí controlar mis ideas, mis pensamientos, mis palabras, mi cuerpo, mi alimentación, mi sexualidad, mi decisión. Y la libertad implica responsabilidad.
1: Totalmente, esa nos, palabra que le huye a todo mundo. Exactamente. ¿Qué es
2: responsabilidad? Responder a
1: algo que yo estoy haciendo.
2: Reconocer las consecuencias de las decisiones que yo estoy tomando o que no estoy tomando. Porque también esta generación es de no, no hago. También eso implica. La edad que tienes, el diario, los ciclos de el ciclo de vida que estás tú viviendo en estos momentos, uh -huh. lo que no haces también implica una responsabilidad. Uh -huh. Tienes 28 años y no haces nada. Tienes 22 años y crees que todavía tienes derecho a vivir en el techo de tus papás. ¿Qué te da derecho a eso? Hemos hecho una generación que se cree con el derecho de, muy cuidada, muy, muy consentida muy de esta película de Nemo que es fabulosa en donde no, hijo, no quiero que te pase nada
1: ahí están las consecuencias muy compensada, ¿no? porque es compensar a veces la ausencia de los padres porque tuvieron que ir a trabajar padre madre y entonces hay un pues sí, lo voy a decir, es una especie de abandono que genera culpa y después hay que compensar con ese esa falsa libertad, ¿no? que a veces se tiende al, al libertinaje entonces...
0: Yo he escuchado mucho una frase en los jóvenes, sobre todo millennials ¿Sí? este... Dos, dos frases específicas Uno, yo no pedí venir Y dos, querías hijos uh -huh. no
1: santo Dios. Muy fuerte. Qué
2: fuerte Esta es el, el, la, la base de lo que estoy diciendo ahorita de Responsabilizamos al otro Entonces no hago, porque yo no hago La que hizo o el que hizo fuiste tú Yo no Entonces lo que sucede en consecuencia es responsabilidad del otro, del otro Y no mía hay, dices algo muy muy importante que, que yo lo, lo comento mucho cuando doy clases, cuando trabajo con papás, en donde dice, no está una mamá, no está una papá, un papá, pero sí hay una imagen de un adulto, ya sea el abuelo, incluso el de sí, sí, claro. la, 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 la que cuida, la por
0: claro, supuesto,
2: sí, sí. sí hay una responsabilidad, pero es este deterioro, porque hay mucha gente que de verdad creció en la calle, que creció alejado, los papás que tenían 10 hijos, o sea, qué atención a esos 10 hijos, ¿no? Sí, no. Antes. Era, era mínima, era muy distribuida sí, entre 10. Entre 10 ¿no? uh -huh. no, no, no Entonces, va, va un poquito de ver la conveniencia. No te conviene hacerte responsable, pero sí te conviene entonces que nadie te vea. Sí, no Yo, decir, aquí estoy, entonces también, ¿verdad? Han utilizado tanta información que está a la mano para su
1: conveniencia, porque implica no responsabilizarnos. Oigan, pero les voy a dar una noticia. Hablando de la parte álmica, desde este ser espiritual que está ocupando ese cuerpo físico en esta tercera dimensión para esta experiencia física, todas las almas eligen a la familia, al padre y al madre para ayudarles en su misión y en esos retos que tienen, justamente para activar el aprendizaje más rápido y ayudarse. si sí pedimos venir al mundo, si sí eliges a la familia en la que vienes, porque cuando hay una mujer embarazada, las almas, imagínense, la al alrededor avanzando a ver si esa familia, si ese papá, si ese hermanito va con lo que él tiene que trabajar. Y les aseguro, por la cantidad de cartas natales que he visto en mis años de astróloga y terapeuta, les aseguro que todo coincide, todo coincide. escoges al papá y a la mamá perfectas. ¿Y qué pasa? Que al revés también hay un aprendizaje, entonces si estás viviendo algo con tus hijos también tiene que ver con que ese hijo, esa hija están detonando y están ap apretando un botón para ayudarte a que tú actives lo que necesitas aprender o atender o acomodar o resolver que también podemos hablar de vidas pasadas y de karma, entonces más cuando hablamos de familias, ¿no? Bueno, ya me salió un poquito del tema, pero, pero bueno, esto no, es pero lo que No, pero sí Manuel, tiene que ¿no? ver
2: porque es parte de cómo nos relacionamos. Sí, claro. Uno de los grandes problemas y crisis que tenemos ahorita socialmente hablando es de que no nos sabemos relacionar. Ni en familia, ahorita lo, lo, lo aterrizamos en papá y mamá, que tampoco es para que los papás y mamás se sientan culpables. No, en la vida, esa no es la intención. Pero también en la relación de pareja que, que ya como adultos cada quien decide tener. Lo, como lo he cuestionado en otros programas, es se han preguntado para qué se van a relacionar, para qué se quieren relacionar, qué tipo de pareja quieren, qué tipo de personas son y qué, qué van a, para qué se quieren relacionar. Nadie se lo cuestiona, nadie habla de dinero, nadie habla de para qué, sino es de me toca, me gustó y si quiero andar con él, quiero andar con ella y es espérate, traen una historia, no nos relacionamos como individuos de manera aislada y espontánea, no, no solamente te relacionas con, con ese individuo, con esa mujer, con ese hombre, te relacionas con la historia que traen atrás... Y con su cuerpo
1: energético, porque no sabemos qué tiene. No, es impresionante lo que dices. <risas> híjole. Es que miren, si nos imagináramos desde esa parte, que es una de las cosas que impacta mucho, yo lo sé, pero lo tengo que decir. Imagínense que hay lazos energéticos desde el corazón, que son los del amor incondicional, desde el enojo, ¿no? Cuando tienes la víscera y sientes el estómago que te hace así. Cuando eh, piensas en alguien, hay un lazo energético. Y cuando te relacionas sexualmente con alguien. De verdad se los digo, el efecto energético es como si el esperma dejara unos ganchos en la vagina y eso alimenta al otro ser. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene una vigencia de siete años y entonces entre más relaciones tengas, más lo fortaleces. Cortas con esa persona y te aseguro que antes de que sean los siete años te empieza a buscar. ¿Para qué? Para fortalecer ese lazo que se había empezado a disolver. Como para decir, no hombre, no me dejes de alimentar. Véanlo así, son hilos energéticos, lazos energéticos que alimentan al otro y que nos tienen en el otro. Entonces, ¿qué pasa? Quieres otra pareja, pero ya está el otro aquí, pero tienes ahí también el lazo mental, el lazo del enojo, la falta de perdón. Tienes el lazo de, a lo mejor el verdadero amor, sí, sí, sí lo amaste, ¿no? Y hay un punto ahí que hay que cortar esos cordones. Somos energía y se llaman cordones energéticos. Y sí se pueden limpiar, no se preocupen, escríbanme si quieren, con mucho gusto lo vemos. Eh, vemos una cita y, claro que sí, se pueden limpiar.
2: Y, y aparte de lo que, lo, el aprendizaje que te deja cada pareja o cada relación que tuviste, yo creo que también, digo, esas cosas que no se ven, yo tenía desconocimiento, es muy bello verlo desde esa manera. Y lo que ahora sí, que lo, lo que es mi campo, lo que es mi área y lo que es mi experiencia, creo que cada, cada persona con la que nos relacionamos nos lleva a un aprendizaje. Totalmente. Cuando ya no crecimos de manera individual, y no tiene que ver con el amor, no hemos hablado de penetración, Bien, no hemos hablado de del área afectiva, que, que es a, a lo que se ha reducido la, las relaciones eh, en pareja. Este Marten Leo, que es lo que nos dice, a, a, acción desde el corazón, ¿no? Sí. Entonces, es de cada persona con la que nos relacionamos, ya sea de como pareja, como amigo, el cómo va evolucionando la, la relación en familia, incluso con padre, con madre, con hermanos, con primos. Esto nos lleva a un aprendizaje. Cuando nosotros dejamos de, de ver la vida como un aprendizaje, como transformación, con la gente con la que estamos vinculándonos, dejamos... Es como tirar a la basura la experiencia que tenemos tan enriquecedora delante de nosotros. Es dejar de ver al otro por nada más ver nosotros. Entonces le sumamos a esa parte esta energía. Es que qué importante es con qué persona nos relacionamos. Y no lo vemos, ¿no? Y nos, 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 nos lo reducimos a, a un encuentro a, a, eh, sin, sin objetivo, ¿no? Que sería esa la, la revolución, parte de la revolución sexual, el tener un objetivo y tener la, la estrategia para lograr un cambio en la sexualidad. No recuerdo qué autor decía, es que no es una revolución sexual la que estamos viviendo o la que se vivió, empezó a vivir en los 70s, es una selva sexual. Y yo, me, yo estoy muy de acuerdo por qué selva, porque es el que sobreviva. Y no me importa mientras yo esté bien y hoy sobreviva, paso sobre ti. Hemos dejado de ver al otro, hemos dejado de tener esa sensibilidad hacia el otro, porque la hemos perdido en nosotros mismos, en nosotras mismas. Uh -huh. ¿Cómo voy a empezar a hacer algo? A verme, que es algo que, que, que ha sido una parte fundamental en los programas de Sexología 8 y Media. Y de acá también, Carmen. Si Ahí, nos unimos. A sí, 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 a, en, la, en, a la reflexión personal. Exacto. ¿En qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo me quiero vivir como pareja, como hija, como hermana, como hermano, como prima, como amiga? No solamente es pasar el momento, como el orgasmo, es de ya libre energía y ya nada no, pueden liberar energía corriendo sí. nadando este, bailando. bailando pero no así <risa> eh, me parece o sea, muy vano triste y ay qué rico me relaje este mejor te ibas a fumar un cigarro te vas a tomar incluso una aspirina y un baño tibio y mira el, uh -huh. no desperdiciamos Tanta, una gran oportunidad que tenemos de reconocernos, de vernos, de sentirnos, de intercambiar esa energía, Necesi mucha gente necesita el contacto, no hay necesidad de que toques a tu pareja para que sienta rico, para que tú sientas rico, hay un ejercicio bellísimo que me encanta, Tapen los ojos a su pareja y ustedes solamente con el puro Tato, sin tacto, o ah, sea sin con tato, la pura ¿no? este, el, la pues el sombra calorcito. el calorcito de la cara de la, de, la, de la palma de la mano sobre el cuerpo y lo van a sentir van, van a vivirse de una manera distinta, sin no quiere decir déjenlo otro y está mal, no es parte de también, pero esta energía que tú decías después del orgasmo esta fusión que hay están en, por eso están eh, tan este, este contexto, esta área del de la, de, de la, de la área, área sexual es muy vulnerable para agresión para desquitarse, para, para controlar. Para si nosotros no estamos bien en las demás áreas de nuestra vida como pareja, en el, sí. el área erótico-sexual es un área muy peligrosa. Necesitamos estar bien en todas las demás, empezando por nosotros, uh -huh. nuestro uh -huh. cuerpo, nuestra mente, nuestra alimentación, el ejercicio, el trabajo, el crecimiento. Mi pareja también, él y ella también, para que entonces aquí unir, esta, esta, esta energía que nos lleva a sanar, que nos lleva a transformar, que nos lleva a conocernos. Uh -huh, uh -huh. No solamente es una desnudez física, es una desnudez de alma que está basado en la confianza. Si yo no me siento, yo no confío y no me gusta mi cuerpo, entonces ¿cómo se lo voy a mostrar a alguien? Uh -huh. Si yo no me siento segura de que él o ella me va a contener o yo lo voy a contener o yo la voy a contener, entonces no va a haber esta libertad de poder ser nosotros en ese momento de intimidad.
1: Eso, que eso es intimar. Poder uh -huh. dejar que el otro te conozca y te vea tal como eres, ¿no? Y hay que recordar que el órgano sexual o más grande que tiene el ser humano es la piel. Como dice Carmen, no necesitamos irnos a hablar de genitalidad, que es a donde se ha eh, concentrado, ¿no? Y a veces es desde otro lugar también, desde el pensamiento, desde el cómo tratas al otro, desde... O sea, hay uh -huh. mucho, pero hemos distorsionado y hemos estado ante tendencias que han llevado a la sexualidad como base de la comercialización, como base de, de, de puntos mercado de venta. Técnico. De mercado técnico, exacto.
0: Por cierto, hay una frase en una película mexicana, que me parece sensacional, eh, que dice, quizá no te pueda hacer rico, pero te puedo hacer rico. Ándale, mira <risa> <míre> ese Manuel. <risa> Por acá hay, el... hay <risa> muchos comentarios. Ya te aclararon que la canción sí es de Ricky Martin y es Ay, la de la mordidita. Ah,
1: la mordidita esa. Y que dice
0: gracias. Si Dios puso la manzana fue para morder.
1: Ay, sí, les digo, les digo que sí. <risa> Esos mensajes subliminales en las eh, canciones. Sí.
0: Walter Gallegos, dice todas por muy malas que digas que digan que son, siempre te enseñan algo, incluyendo lo que no permitirías de nuevo. Exacto. Las Preguntan relaciones. por acá si ya pasó Géminis.
1: No, todavía no pasa Géminis, todavía no pasa, todavía Géminis. No pasa Géminis, o sea, eh. Saturno frente a Géminis, Saturno en Sagitario frente a Géminis, ya pasó el sol de Géminis, sí, y eh, estamos entrando a la época del sol en Leo, ya estamos festejando a los Leo. Así Eso
0: que.
1: <risa> felicidades a los Leo.
0: Sofía, saludos a las dos, hacen muy buena mancuerna. Saludos, gracias. Ale Marín, saludos, gracias, Areli, saludos. Eh, soy Libre en Libra. Y 9 de 12 planetas en Libra.
1: No 9 de 12 planetas en Libra, wow ¿Saben qué sucede? Que estas generaciones eh, nuevas, digamos, las más recientes, que a veces no se crean, también he encontrado gente de en los 50, 70 que, que están en, en, ese, en esos casos. La evolución álmica se ve en la carta natal. Y entonces, si tienes, le llamamos un stellium muchos planetas o asteroides en un mismo signo, quiere decir que tu alma sabe claramente que ahí están los pendientes, esas normalmente son almas viejas, que ya traen un punto clave a atender temas que dejaron atrás y que en este momento, en esta vida, les toca atender sí o sí. Y entonces los tiempos para ella de libras, que son justamente eh, lo que es eh, octubre, por ahí ella está movidísima, porque el efecto del sol act le activa todo. Entonces es importante que sepas a qué se refiere eso, ojalá nos puedas contactar para que te orientemos un poco mejor y aproveches mejor la energía del cielo de aquí a que llegue otra vez el sol a Libra. ¿No?
0: Y aproveches que te activan todo.
1: Ay, míralo. Y además Júpiter en Libra, el signo de Venus, del amor, del equilibrio, de la armonía, de las relaciones. No, no tan carnal como la Venus Taurina. Porque la Venus Tauro es más de, como les digo, siento un vinito, muérdeme. O sea, es así, ¿no? El, la, la Venus. Pero las dos son dos energías de la Libra. La social, la del disfrute y otra un poco más carnal, que también es del disfrute de la materia, ¿no? Así que gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los que nos escriben, no se preocupen, tenemos las cartas para los que nos escribieron, si quieren su carta, pónganos ahí su fecha de nacimiento, recuerden que, eh, o su nombre, y tengo aquí las de la semana pasada, no se preocupen, los vamos a sacar, claro que sí. Y mientras seguimos platicando de sexualidad sagrada, yo les quiero decir que en la carta natal también se ven las energías vinculadas a la sexualidad. Hay asteroides como el Eros, hay asteroides como Lilith, que es, no por nada se llama Lilith, que es la que fue desterrada del paraíso, la primera, digamos, esposa de Adán, en esa energía de rebeldía, en esa energía del individualismo. Aquí uno de los puntos importantes que les invitamos a ver es que todas y todos tenemos diferente perspectiva de lo que es la sexualidad, porque también atiendes a tu propia energía, entonces, si tú tienes un Marte en Aries, si tienes un Marte en Escorpión, pues, ¿qué te digo? ¿No? Hay mucho impulso y que a veces uno dice, ¿de dónde? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Si yo no era así, si mis papás no son así, si mis primas no. Bueno, aquí lo importante es que reconozcas tu individualidad. Eres especial y tú tienes tu energía. Y si hay mucha energía sexual, y esto lo hablo más para las generaciones más recientes. Bueno, recientes me refiero a los millennials que son los que traen ahí el Plutón en Escorpión. Es importante que reconozcamos que hay aún más responsabilidad sobre esto porque hay una tendencia más, más marcada, pero entonces, ahora que lo saben, hay un mayor punto de responsabilidad. Hay muchos temas que tienen que ver con la sexualidad y ahorita imagínense, todavía ni hablamos de sexualidad tántrica ni nada de eso que de pronto es una moda, pero necesitamos romper tabúes y hacernos conscientes de estas partes que nos comparte Carmen, que es muy importante. Somos un comple complejo de varias cosas, de varios aspectos. ¿Cómo estás en tus áreas en general con la familia, en tu parte académica, en la parte profesional, en tu parte mental, cómo te relacionas, desde dónde te relacionas? Si es desde el ego, cuesta mucho trabajo mirar al otro, ser empático con el otro. Y como siempre les he dicho, no hagan a otros lo que no les gustaría que les hiciera. ¿no? y cuestionarnos, ¿qué es para ti sagrado? Y a lo mejor no hay nada sagrado, ¿no? Y entonces ahí tenemos un punto en invitarles a reconocer su parte divina y esa chispa divina. Por eso decimos, si, si fuéramos dioses y nos tratáramos como dioses, sería distinto, ¿no? Claro, este, esta parte de
2: la sexualidad, como bien dices, digo, qué bueno que esta generación de los millennials,
1: que dices que tú que tiene mucho la, la sexualidad ahí. Por el Plutón y el escorpión. Por no el Plutón y el es por otra cosa, digo, por eso me atrevo a decirlo. Es, como les decía en un
2: principio, esa energía no tiene nada más que ver con este contacto y con esta penetración. La energía es una energía de vida. La energía sexual es una energía de vida. Entonces no es para que, es de, ay, pues soy millennial, entonces tengo una sexualidad. No, <risa> al contrario. Y quiero. la voy a ir a... a <risa> no, sino es... La, la energía de vida, la energía sex, eh, sexual tiene que ver con el, eh, con la capacidad de nutrir, de generar proyectos, de ver tus, de nutrir tus anhelos, tus sueños, tus deseos, tus relaciones. No solamente es con esta eh, intención de penetrar, de copular, no. Es una energía de vida que vas que puedes inyectar en estas diferentes áreas de tu vida. Y lo perdemos. Como yo he dicho, no solamente hay orgasmos al tener contacto de un cuerpo con otro, hay podemos tener orgasmos viendo algo, sintiendo, oliendo, saboreando, pensando, escuchando, olfateando. Dense la oportunidad de tener esta experiencia por todos sus sentidos y por todo lo que ustedes generan y crean. Y uh -huh. pueden llegar a crear Los éxitos laborales te generan una sensación Cuando te aumentan de, 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 tu, tu sueldo uh -huh. Cuando te mandan a, a trabajar a otro lado Cuando tienes un ascenso Cuando todo eso Es una sensación Vívala, realmente te genera Hay lubricación, hay taquicardia hay este, se, eriza se eriza La, la piel, la piel. Entonces, tú Sudas eso Contacten más con esos logros que ustedes tienen Y pueden llegar a tener un orgasmo pero como es de, ay, qué padre, y vámonos a festejar y estamos pensando y vamos a hacer la fiesta, vamos a festejar hacia afuera. La energía es hacia adentro, la, la energía sexual es hacia adentro, no es hacia afuera, aplicarla en, en estas áreas. Pero me, me, este, digo, me da gusto que esta generación tenga esa pulsión de vida porque estamos en una situación de crisis social a nivel mundial que hay mucha muerte y mucha destrucción. Y también está por el otro lado pues esta, esta pulsión de vida tan fuerte.
1: Tan fuerte. ¿no? Como dices que si estuviera en ese equilibrio, ¿no? Si estábamos transformando para crecer Exacto. y no para destruirnos. Sí, y además les, les queremos recordar que hablar de sexualidad también y de esta parte es in, enfocarse en la creación. Es a veces el objetivo, la procreación. Y incluso hay religiones que así lo manejan, pero no me quiero meter en esos rollos, ¿no? Pero... Todo lo que se gesta, y nosotras como mujeres, todo lo que se gesta energéticamente está en el útero. Físico o no físico. Y entonces por eso es importante cuidar nuestra energía. Para co-crear. Entonces estoy entera, estoy fuerte, estoy bien para impulsar mis proyectos, para darle fuerza a mi visualización, a mi conexión con el universo y decirle, al universo, quiero esto. Pero si hay interferencia, pues ahí sí ya no nos ayuda. Entonces yo te pregunto, ¿Con quién quieres compartir tu energía? Porque acuérdate que se queda un lazo ahí. Entonces, es desde ahí, desde esa conciencia. Y fíjate que quiero mencionar, hablando de videos y de películas, vi justamente una película eh, que se dice de, de amor y de otras drogas, algo así. Sexo, amor y otras drogas, algo así. Donde mm. sale este, esta chica tan famosa. Ay, no, Manuel. Aquí el asunto de los nombres. Esta <risa> Anne Hathaway. Algo así. Ajá. Ella hace el papel de una chica que le empieza a dar en una etapa pues ya terminal de Parkinson. Uh -huh. Y había en este impulso de querer vivir la sexualidad y, ya, ¿no? y, él de y ella decía, igual que los hombres, yo también. Entonces, si quieres nada más buscar un espacio y conoció a un chico que solamente buscaba espacios de descarga, como dices. Y ella le dice, pues yo también. Y entonces, al final empiezan a relacionarse, se enamoran. Y ella por querer que no dependiera o no ser una carga, porque al final pues con el Parkinson iba a llegar un momento en que no se iba ni a poder vestir sola. Lo aleja, lo aleja, lo aleja, pero como había un amor real, él insiste en seguir con ella y lo busca después de tiempo de separados, vuelve a ir por ella y hasta él rechaza una, una propuesta buena de trabajo por estar con ella. Entonces, me llama la atención esa película porque justamente muestra esta parte de, de lo, lo, lo lo superficial, ¿no? Lo que está ahí y cómo, aunque no quieras, a veces acabas enamorándote, ¿no? Yo tenía un, un bueno, conozco un psicólogo que decía que después de cuatro relaciones sexuales caías en el, en el peligro de enamorarte. ¡Ah, caray! Yo decía, entonces, ¿hay hasta que contar el número? No, no pues, ¿desde dónde nos estamos relacionando, no? Desde el
2: pensamiento. Exacto.
1: Y no desde esta parte de.
2: Vemos nada más una parte y dejamos de ver todo lo demás. ¿Qué significa para ti tu cuerpo? Hablabas de una parte física, hablabas de esta parte de lo que representa el útero. Sí. El cuerpo, nuestro cuerpo físico es el templo de nuestra esencia. Totalmente. Entonces es eh, importante respetarlo. Es un espacio sagrado. Lo sagrado no está allá afuera, no está en ir a un lugar, no está en hacer un viaje a la India, que sería ex extraordinario. No está en el... En, no, está aquí adentro. ¿Cómo nosotros sí. nos cuidamos, nos procuramos, a quién tocamos? Estamos en un país en donde la cultura del abrazo, del beso y es de no, hay que cuidar los contactos. Vean Canadá, vean otros países en donde se saludan y ya después cuando ya se conocen más, ellos deciden si se dan de la mano o no, ellos deciden si se dan un beso o el doble. Ese es un intercambio, por eso yo, he citado, yo siempre Andale. cheque, no obliguen a los niños a saludar a alguien, dale su beso, ¿por qué?
1: Ah, si sí, sí, no quiere no, el niño, no. Si oiga. no quiere, es
2: respetar. ¿Cuántos de ustedes pregúntense a, ahorita a los que nos están escuchando? Saludan a la gente sin quererla saludar, es de oye, yo vine, este, no quiero, no, ni quiero verlo. ¿Cuántas de ustedes le han dado vuelta <risa> a alguien? Hay un rechazo, háganle caso a eso que ustedes sienten, háganle caso a lo que, porque eso les está diciendo algo. No es hipocresía, no es este, ay qué mala soy, qué mala persona soy. No, aquí no es de mal ni bien, no se trata de, de, de dar adjetivos negativos o de reprobar tu conducta, escúchate y para saber qué quieres decir, ¿Qué, qué, qué significa eso que estás sintiendo, a veces vamos con el psicólogo para que nos diga, nadie nos va a decir nada que nosotros no sepamos, simplemente nos dejamos de escuchar, por eso ya no entendemos qué está sucediendo, por qué nos enfermamos, por qué siento esta, por qué me duele la cabeza cuando estoy con alguien, por qué me siento débil, hay una explicación que si nosotros estuviéramos en contacto con nosotros mismos, nosotras mismas, tendríamos la explicación. Hace rato uno de nuestros radioescuchas decía, es que hasta de las malas relaciones se aprende. Yo lo invito los invito a que reconsideren. En ese momento de mi vida yo me relacioné con esa persona. No es nada malo, es una oportunidad que yo tengo para aprender, para crecer, para transformar. Porque yo tenía algo y estaba yo ubicada en ese momento para poder haberme relacionado con él o con ella. ¿Cuánta gente volte y dice, ay Dios, cómo me relacioné con él? Porque tú también estabas en un, una sintonía muy parecida a él o a ella. Claro. No podemos reprobar, lo que hicimos es aprender.
1: Somos vibración y empatamos y atraes lo que hay en ti y lo que empata con tu historia también. No, es que hay mucho, este tema nos da para mucho. Yo creo que Carmen va a tener que venir a otro programa. Sí nos dicen por aquí, dice Jesús. A mí el programa, ¿cuándo será la segunda parte? Sí, Jesús, vamos a hacer una segunda parte porque definitivamente no no, no nos da para terminar eh, hablar de la sexualidad sagrada. Vamos a hacer otro que diga lo sagrado de la sexualidad 2 porque sí necesitamos eh, profundizar. A mí me interesa mucho que nuestro público vea esto desde otro, desde otro lugar que empecemos a reflexionar sobre lo sagrado de nuestra sexualidad, de que somos seres sexuados y que no necesitamos hablar de genitalidad y que podemos cuidar nuestra energía. Hay que hacer conciencia de nuestra energía. ¿Somos energía? Sí. ¿Podemos ver que hay una tendencia a una vivencia más eh, alta o elevada o más abierta sobre temas sexuales? Sí. ¿Lo podemos ver en tus planetas? Sí. ¿Lo ¿Se ve en tu carta natal? Claro que lo podemos ver. Pero para qué te sirve eso, para que sepas cómo dirigirlo, cómo ocuparlo, cómo aprovecharlo al máximo. La sexualidad es un punto para crear, para cocrear con el otro. Uh -huh. Y se necesitan las energías que se complementen, que el otro esté en la misma sintonía, de qué me sirve que mañana ya no sepa ni cómo te llamabas. No, Porque no te estabas relacionando solo con un cuerpo
2: No, es con la historia de Y ahora energéticamente Oy, hablando sí. Emocionalmente hablando y, y otra de las cosas Nos relacionamos con lo conocido No nos relacionamos con lo desconocido También no es de Yo decido relacionarme con el, con el, el hombre más oscuro y No, es porque tú también traes ahí algo Dice, nos relacionamos para lo que nos alcanza y no es, sea, que... no es el otro, ¿eh? no es ay, es que me relaciono con puras personas casadas o con puros adictos, no, ¿qué de ti está viendo esa parte que te atrae? Total Entonces, es. revísalo en ti, no lo señales en el otro. Dice por ahí un dedo señala allá y todos los demás te están señalando para a acá, ti, ¿no? sí. Trabaja en ti eso, es ¿por qué, para qué me estoy relacionando con ellos, qué necesito aprender, pidan al universo, aprendan a pedir que es parte de la libertad. Es, tienen todo el universo, tenemos todo el universo infinito para pedir, solo que no sabemos pedir, ida. Exacto. Y es de, no pedimos, sabes. y hay esta película que cito frecuentemente, en Al Diablo con el Diablo, en donde quiero ser el más alto, el más guapo sí, pero lo hacen con un miembro muy pequeño, ¿no? Quiero ser el más rico y lo hacen narco. Entonces, aprendan a pedir. Si uno aprende, aprende ¿cómo dices tú? Sí, hay, que hay que aprender. Aprender. A, pedir,
1: aprender a pedir y ¿para qué, no? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿para qué...? que por cierto quiero agradecer a todas las personas que estuvieron el domingo en la meditación de viveros, gracias, gracias, incluso que ahí est estuvieron acompañándonos, gracias, porque estuvimos trabajando fuerte para este eclipse que viene el día 7 de agosto, que no se preocupen, el próximo programa hablamos sobre eso, para que ya se empiecen a preparar, y si quieren tener su información sobre qué les dicen los eclipses, por favor, escríbanme, porque tenemos evento este domingo 30 de 11 a 2 de la tarde, tenemos eh, el Explicar, de qué tratan los eclipses, no son iguales, son en signos distintos: en acuario. Y en Virgo. Entonces, por favor, vamos a empezar a alinearnos, que no se les pase la energía, respiro para el matinee aquí, todo para, a la mano para ustedes. Este domingo 30 vamos a estar allá en eh, Shola, casi Insurgentes. Bueno, la vez, Insurgentes, casi Shola, <risa> frente a la estación Metruz, es la piedad. Por ahí está el, la, el lugar del evento. Así es que inscríbanse, ¿para qué? Para que me den su nombre, fecha, hora y lugar de nacimiento y podamos ver qué te dice a ti los eclipses. Y hablando Ay, de eso, te
0: escriben. De, de hecho, te mandé ahí a tu, a tu WhatsApp ah, una bien. imagen que mandaron. A ver. Eh, de María. Dice: Hola, Aida. Me gustaría saber Hola, un María. mensaje del Oráculo por Amor. Claro. Eh, su fecha: ahí la ponen. 11-10-80, 8 30 en Argentina. Hasta Argentina. Ah, María eh, Lomas de Zamora. Ajá. Eh, me toma el tiempo para contestar porque quiero agradecer ah. tu respuesta. Te mando esa imagen.
1: Genial, genial, ok.
0: Eh, uno de mis anhelos se está cumpliendo y me emociona como todo, se plasman este mensaje me moviliza, es un abrazo gigante desde Argentina me gustaría saber si le puedes indicar qué es lo que tiene que aprender porque le es difícil entender esa imagen justo
1: ah claro, y fíjate sabes qué, María, te mando un abrazo hasta Argentina gracias por escucharnos y seguirnos y por ser parte también de la comunidad de Respiro para el Alma, fíjense que eh, resulta que casos como el de María que, que sacan su carta natal en un sitio web y de pronto dicen no lo entiendo y quién sabe qué dijo aquí y quién sabe, bueno. Resulta que hay veces que hay sitios web que ni tienen, les explico, ni calculan cambios de horarios de verano, ni calculan el horario de México y pueden estar metidos en un eh, sitio que sea, pues qué les digo, este... Pues, por ejemplo, en este caso de María, pues español, me imagino, o, o de acá, de, de Latinoamérica. Entonces, ojo, porque los, los horarios no se manejan igual. Lo mismo para este tiempo de eclipses. ¿A qué hora? Si es el eclipse, por favor, no se confundan. Vean de qué país y quién está dando la fuente, porque hay veces que les dicen horas que no son. Y la otra es que también estuvo circulando como un... Un horario para que pidas abundancia y no sé qué. Y entonces hubo alguien que me dijo, oye, ¿me puedes decir que hay este día? A las Creo que decían 11.47 de la mañana del domingo, que nosotros estuvimos trabajando en viveros desde las 9.50 y se supone estaban tratando de buscar las lunas nuevas. Pues, ¿qué les digo? Que ni era la hora de la luna nueva, ni era la hora que... no. Entonces, ¿quién sabe dónde venía esa hora y de qué país era? Pero acá en México no era. Entonces, por favor, tengan cuidado con todo lo que circula, porque a veces no les están dando ni la hora efectiva, que es para ustedes en donde están. Y hay que corroborar las fuentes de dónde. Así es que, bueno, en Respiro para el Elma no van a tener problema de eso, porque siempre les decimos los horarios para México. Y, bueno, aquí la carta que me manda eh, María Peloqui. Ella me dice que... ¿Le importa el tema del amor Manuel. ¿Amor y trabajo? O de sus eh, proyectos, que le está yendo ajá. muy bien en sus proyectos. Muy bien. Esto se debe, María, al paso de Saturno en Sagitario, que está yendo ayudando a poner orden sobre ti, sobre lo tuyo, tu cuerpo físico, tu disciplina y lo que tienes que hacer y que solo tú puedes hacer. Nadie más. A tener un poco más de seguridad en ti, a aprender. Ya después de todos los, los dos años que ha pasado Saturno en Sagitario, el maestro del karma, te ha hecho esforzarte y entonces ahora estás teniendo la recompensa en tus proyectos. Ahora, eh, esto es muy interesante porque Júpiter en Libra te estuvo ayudando a cerrar ciclos, cierre de ciclos, atendier, atender también eh, lo que es eh, trámites y gestiones que has tenido pendientes. Uh -huh. Y pues bueno, este eclipse sin duda tiene que ver con tu éxito profesional. El eclipse con también cuestiones que tienen que ver con eh, familia, asuntos en tu casa, en tu hogar, poner orden en tu familia, en tus ancestros y también enfócate en todo lo que es éxito profesional. Como les digo, vamos primero poco a poco porque en viveros decíamos si yo les doy toda la información de los dos eclipses es demasiado. Necesitamos ir poco a poco porque corresponden a fases lunares distintas. Entonces, no son iguales, nos dicen distintas cosas y recuerden, ni todos los años hay eclipses, ni todos caen en el mismo signo, ni en el mismo mes. Entonces, hay mucho, mucho que nos sigue diciendo el cosmos y estamos en tiempo de cambios y de transformación muchas gracias por escribirnos y con mucho gusto si, si quieres que veamos más cosas porque esto fue así rapidísimo <risa> ¿No? hay veces que les digo ver una carta natal o una interpretación de una carta natal me toma más de una hora una hora y media me he tomado hasta tres porque como les digo no soy ni un astróloga normal ni un canal de sanación normal <risa> y ahora que han escuchado a Carmen saben por qué la invité al programa porque también cuido mucho la información y quienes compartimos en estos espacios hay veces, y recuerdo una maestra que me dijo, la información y lo que tú haces es muy exquisito, es algo exquisito, y no todo mundo le agarra la onda ni todo mundo lo entiende, puede ser, eso fue hace varios, varios años, yo creo que ahora ya están las almas más preparadas para escuchar lo que el cielo tiene que decir y cómo acomodar en sus cartas, entonces desde ahí. Pero bueno, Carmen, ¿cuándo regresas? Vamos a buscar una fecha, por favor. Sí, claro que sí, va, va, va a ser un gusto, muy, muy bonito esto. No, ya ya se nos fue el tiempo, de verdad, este, ay, no, quisiéramos un programa de dos horas. Pero
2: yo creo que es una oportunidad para ver, eh, hablar desde estas, eh, integrar, ¿no? La, la información, yo creo que es un espacio que ocho y media, me gusta mucho esa parte de ocho y media, en donde hay gente muy preparada, en donde re, hay un interés real por compartir hacia la gente que nos escucha. Y, este, y bueno, veo el interés en, al hacernos preguntas, la gente que este, pide más. Entonces, eh, hay gente que sí, las almas están preparadas para, para escuchar. Porque puede, sí. la información está ahí, pero no, no siempre estamos preparados para, para, para ponerle atención o para tomar lo que nos toca. Entonces, no. para mí es muy bello que haya ese interés y este y claro que sí, podemos preparar. Bueno, Por favor, continuar porque te, no. Tenemos que continuar
1: porque <risa> hemos tenido que interrumpir el programa porque es mucha información y este es un mundo eh, en el que me, me parece que el tema merece, que no lo demos ni tan apresurado ni nada, entonces vamos a buscar otra fecha para ustedes, claro que sí, en la agenda de Carmen y eh, quien quiera ver el video que decía Carmen de Jodorowsky eh, está publicado en el perfil de Respiro para el alma, Aida Carreño Terapeuta recuerden para los que nos están escuchando en iTunes o en eh, Tuning Radio también ahí busquen como Respiro Espacio para Espacio, el Espacio Alma ahí está ese video de Jodorowsky, búsquenlo es una presentación que él hizo en un encuentro de grandes digamos, de grandes eh, pues, contemporáneos que están en este movimiento de conciencia y eh, a mí me, me pasaron un pedacito, pero busca el completo, porque vale la pena escuchar esas perspectivas, ¿no, Carmen? Y hay un, un punto en donde habla de la sexualidad. Pero dinos, Carmen, ¿en dónde te pueden encontrar? Porque también, dudas sobre sexología, su programa los martes a las 7. Los martes a las 7. Eh,
2: también, eh, doña teléfono. <risa>
1: tu mail, tu... No, sí, y...
2: bueno, yo doy eh, psicoterapia, doy clases y doy talleres para... Este, tengo un diplomado para docentes en el área de la sexualidad. Yeah, yo creo que es esta parte muy importante de, de que pueden, las maestras son las que están ahorita, los docentes son los que están más tiempo con los menores, uh -huh. muchas veces más que los papás, y ellos tienen la oportunidad directa de ver qué está pasando con sus hijos, los, con sus nenes, los cambios, el que se empiezan a tocar en donde empiezan a haber cambios en ellos, que a veces los papás no identifican de eh, con inmediatez, y es que van a hacer, darle las herramientas para saber qué van a hacer ellas, cómo intervenir como escuela para mejorar, porque no, porque sea tu alumno, entonces no te importa. Claro que hay, tú lo estás viendo y eso implica, desde ese momento tú ya tienes una responsabilidad. Exacto. Entonces, yo tengo un diplomado, Muy este, bien. y pueden, este, ¿qué? ¿Les doy mi teléfono? 55, 044-55-36-68-34-88. Y Muy para cualquier bien. comentario y sugerencia, en la página de, este en el bien. área de Sexología 8 y Media, con mucho gusto,
1: ahí siempre respondo. Muy bien, sí, además es increíble, qué bueno que en 8 y Media haya expertos, expertos que sí manejan los temas desde un background, porque así como hablamos a veces de cuestiones de género, yo que estuve tanto tiempo en temas de derechos de las mujeres y uh -huh. todo esto. Yo ahora hablando de lo sagrado, de lo femenino. Entonces, es importante ver que no estamos en manos de cualquiera. Y eso es algo que cuando Respiro para el alma o yo su servidora les recomendamos algo es porque hay algo detrás. Y como ustedes saben, yo no voy a cualquier lugar, ni voy a con cualquier gente, porque vibro antes. Y entonces... Bueno, es un privilegio, Carmen, que hayas estado aquí con nosotros. Muchas pero gracias. Vamos a sacar a los mensajes. Sí, nada más rápidamente, no, muchas venga, gracias porque venga. tengo mucha
2: gente que me, que ve el programa. No sabía yo no les, bueno, sí les comenté un poquito ayer que nos están viendo ahorita. Ay, muchas gracias bueno, por saludos. seguirnos. Ojalá también sigan viendo el programa de Aida. Gracias por sí. darse ese espacio y saludos a Sofía, que es una chica que conocimos ahora sí, en, en el ejercicio que hicimos en Viveros. Muchos saludos.
1: Saludos, saludos a Sofía. Estaba emocionadísima. Yo, Carmen está aquí. <risa> todos estamos interrelacionados y vibramos hacia, hacia ese camino, hacia esa dirección que es el estar mejor. Y si es ahí y coincides y vibras con este programa, con el programa de Carmen, ya sabes un poco hacia dónde va el asunto. Entonces, siempre hazte este caso, siempre sé intuitivo y siempre di en dónde quieres estar, hacia dónde la dirección y la forma y la guía está siendo cada vez más cercana y aquí hay opciones para su disposición. Entonces, de verdad, es un gusto, un gusto. Y vamos con los mensajes porque yo sé, yo sé que, pero bueno, que no se me olvide tu, tu mensaje, Carmen, por supuesto, y el de Gracias. Manuel, porque el otro día Manuel también lo dejaron sin tiempo a Manuel. Pero bueno, Tamara Ibaña, Tamara, que también nos está eh, escuchando, ella es del 5 de noviembre del 64. Vamos a buscar cómo elijo la carta con el calorcito en la palma de la mano. Tamara. Este es el eh, oráculo de eh, dioses, ángeles y diosas. Dice, dios del de bajo mundo, digamos. Dice, hay algo que hay que, que no... Ajá. O sea, algo que se va a cambiar y a transformar que ya no está más para ti. ¿A dónde me voy, Manuel? ¿Abajo o arriba? No ah. Algo está a punto de cambiar en ti, algo eh, vaya a transformarse, así es que confía, Tamara, confía en eso. Ya va, ya va a terminar, hay que dejar atrás, hay que soltar y hay que aprovechar, por supuesto, los eclipses para eso. Les vamos a tomar foto de las cartas después. Saúl Escalante, que es del 10 de abril del 69. Saúl, ángel del apoyo, el universo ha oído y... Tu silencio y tu llamada, en, en silencio tu llamada por ayuda. Confía, confía, Saúl, por favor, has sido llamado tu, sido escuchado tu llamado. ¿Mm? Confía en los ángeles, háblales, son seres de luz que están siempre al tanto para ayudarte, para poder eh, eh, avanzar, solo basta que les llames, llámales. Montserrat Quintero, saludos hasta eh, Tabasco, Villahermosa Tabasco, abrazos Montserrat. Y la diosa de la belleza, la diosa de la belleza para ti, contáctate con todo lo bello, ¿qué tal? Hermosa, ¿no? Parece la madre tierra, un poco de contacto con la madre tierra, qué maravilla, y dice, eh, todo cambio es para mejorar y para, para cambiar, aquí mandamos a, porque tenemos también público en la cabina. <risa> Gaby, gracias. Marta Herrera. Del 16 de julio de 59, Marta, la diosa de la fortaleza. La diosa de la fortaleza contigo, así es que acércate a ella y pide, pídele que te ayude a que lo que parece imposible o complicado sea para ti. Uh -huh. eh, a María pelo que fue quien nos mandó su carta y con mucho gusto la vemos con calma. La diosa del despertar, es hermosa. Sí. La diosa del despertar con una estrella. Está hermosa.
2: Pero cómo está, como está lo que representa esa desnudez, ¿no? Exacto. Despierta uno cuando está uno, se da uno la oportunidad de esta libertad.
1: Exacto. Desde la libertad de sentirte libre. Sí, claro. Dices, es un, es un magnífico tiempo de exploración, romance y creatividad. Uh -huh. Ay, me encanta este oráculo. Me encanta, me encanta. Por las imágenes tan hermosas y por eh, los dioses, diosas y ángeles con los que nos habla, ¿no? Eh, vamos con Ena Esquivel. Ena Esquivel, que ella es del 30 de noviembre del 74. Ena, diosa de la compasión. La diosa de la compasión que se relaciona con Quan Yin, que digamos es la esposa de Buda, ¿no? O la compañera de Buda, en positivo. La compasión. Así es que desde ahí. Integra la compasión más en tu vida. Sé más compasiva contigo y con los demás. Ajá. Evangelina Hernández. Evangelina, el ángel del placer. ¿Qué tal? Hermoso. Es una imagen hermosa. El ángel del placer. Ahora sabes que desde otro lugar y desde otro, otro punto, ¿no? Está en el agua. Está en el agua. El agua, en el agua simboliza que
2: transformación, ¿no? Ajá. Como el placer lo, lo siempre, bueno cada una de las cosas que estoy diciendo tiene que ver con transformar, tiene que ver con Exacto. un trabajo, ¿no? ¿no? No te cae del cielo, sino hay un trabajo en nosotros <risa>
1: para llegar a eso, ¿no? Sí, okay. sí, 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 y ese resurgió, o sea, ¿de dónde sale la vida? ¿De dónde sale? Del agua, ¿no? Igual, o sea, no está el agua ahí en la pecera y se empieza a hacer el mo y no empieza a salir la hierba, <risa> Sí.
2: De hecho dice un, un este, un que he dicho japonés que el agua estancada, incluso el, el, el agua estancada
1: se echa a Ándale.
2: Si no la movemos.
1: Oye, pero también tenemos una flor que sale y vive en, en la flor estancada, que es la flor de loto. Uh -huh. ¿No? Hasta en el lodo puede haber flor. Ese también. ¡Ay, qué hermoso! ¿no? Tienen unos proverbios y unos, unas imágenes. Oh, de los sí. japoneses los asiáticos bueno, también los una japoneses. parte
2: muy, muy malvada muy destructiva muy oscura sí, es como estas dos
1: polaridades del mismo tamaño que es la belleza
2: también es la otra parte no
1: y la idea sí. es pues, el equilibrio de tanto la dualidad verdad Ajá. sí 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 y ahí un punto bueno vamos con Yadira Yadira Vega del 85 el ángel de la claridad ay qué tal y tiene un mira una llama en el tercer ojo Permítete escuchar y ver desde otro lugar. Ve con otros ojos, literal. Uh -huh. Enciende tu intuición. Enciende tu intuición. Qué maravilla. Eh, vamos con Nancy Suárez, que quiere mensaje de trabajo y que está embarazada. Felicidades. Felicidades por tu bebé y justamente la diosa uh -huh. de la tierra. La creadora, la creativa. La diosa de la tierra para ti. Nancy. ¿Eh? Así es que, bueno, Luz Suárez, Luz Suárez que, que me pone ahí también, entonces, la diosa de la tierra, conéctate con la imaginación, con la creatividad, dice la naturaleza está en camino. Así es que bendecido, bendecido ese embarazo para ti, ángeles siempre con ustedes. Vamos a, a ver con Eli Escobar, que es Leo, Eli Escobar, la diosa del de poder sagrado. Así es que deja salir... Tu poder sagrado contacta con tu interior, que justamente es desde el corazón, desde ahí, la diosa de lo sagrado. Eh, Daniela Tejeda, también en La Paz, Baja California. Saludos a Daniela hasta La Paz. Y esta es la diosa de lo desconocido. Aquí dice que un, ca un, un capítulo que está a punto de, ter de terminar, está a la vuelta de la esquina, remueve el miedo. Remueve el miedo y no le tengas miedo a lo que no tienes en claro. Remueve el miedo. Okay. Eh, vamos a ver acá, vamos a sacarle una carta a Julieta Ramírez. Julieta Ramírez, la diosa de la protección psíquica. Esta es hermosa porque te habla de tu protección energética, justamente. Así es que busca esa protección, cuida tu energía, aléjate de los lugares donde no te sientas bien. Entonces, hazte caso, estás protegida. ¿eh? La diosa de del, 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 la protección psíquica. Bueno, vamos a sacarle una carta a Minelli que seguro nos está escuchando, nos está viendo. El ángel de la nueva vida. Emily, a mí se me hace que este es un mensaje para decirte que son tiempos de cambio, que viene un nuevo, un nuevo capítulo en tu vida y está a, a, a punto de, digamos, desplegarse. El punto es querer, el punto es saber hasta dónde, y el punto, como decíamos, hasta dónde estás dispuesta. ¿eh? Para que el cambio sea y sea radical y sea constante desde otro punto, está hermosa esta imagen, uh -huh. con la luna está in increíble, está increíble, le vamos a tomar foto, eh, a Jesús Basualdo que desde en la mañana está atento que va a la, al evento del domingo, gracias, gracias Jesús, ahí nos vemos para ver qué nos dicen los eclipses de agosto, que no se les pase la energía, por favor, para Jesús Basualdo, el ángel de la manifestación. Tus esfuerzos y determinación y la perseverancia han estado eh, considerados. ¿eh? El de la manifestación. Hay que agradecer todo lo bueno que se sí ha habido. Hay que agradecer lo que se ha pedido y que se ha manifestado. Sobre todo darse esa chance. Eh, voy a sacarle también una carta a Tere Carmona. Tere Carmona que está en movimiento en tiempo de cambio fuerte. Claro que sí, Tere Carmona, y dice, ángel de la felicidad, algo mágico y maravilloso está a punto de suceder. Ay, ya, yo, yo digo que ya, por favor, hay veces que uno dice, ahí está la energía, ahí está la energía, el punto es que qué más falta accionar para que sincronices y sea, pero ahí va, va mejor, va mejor, y sí, ahí va Tere, el ángel de la felicidad. Venga, ese es el camino. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace conectarte desde el corazón? ¿Qué te contacta contigo mismo? Y eso es para todos. Recuerden que si estamos escuchando esto es porque es para todos. No es nada más así de, ay, pues ahí para Tere. No. <risa> esto tiene que ver contigo también. Entonces, ojo, que si estás sintonizado, que si nos estás escuchando, también, también es para ti. Así es que es una maravilla. Eh, también voy a mandarle su mensaje a Moni Nájera del 27 de abril. A ver, Moni. Nájera, gracias. Y quienes nos escriban, de aquí al otro vier... a miércoles, claro que les mando sus mensajes para que nos contactemos. Dice, el ángel de la sanación. El ángel de la sanación, Moni Najera. Los ángeles te están ayudando a quitar lo denso, es decir, tristezas, nostalgias, energía que no te está ayudando. Permítelo, permítelo. Es tiempo de soltar. Estos eclipses nos dicen ya. Dejemos lo que no te deja ser. Tu yo. Eso es lo que nos dice Leo. Leo es el signo del sol, del yo, de la esencia. Así es que permítete ser. ¿Quién eres? Y permítete sanarte. Así es que, bueno, si necesitas ayuda, acompañamiento, escríbeme y nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Eh, quien nos escriba, eh, le, les digo sus mensajes la próxima, así como lo hicimos ahora, porque, eh, y de los que estuvimos viendo ahorita, pues, más o menos tuvimos ahí el tiempo Carmen, por favor, si me haces favor de sacar tu mensaje, del oráculo de las diosas, dioses y eh, ángeles en este tiempo para reconectar con nuestra parte divina y esta chispa divina que tenemos todos todos todo es vibración, recuerden ¿eh? yo no estoy sacando nada yo no... ahí está, ándale Carmen, ángel de la abundancia dice, un amplio flujo de abundancia está a punto de manifestarse ay, qué maravilla, hemos dicho abundancia, prosperidad, tiene que ver también con, eh, no solo el tema material, acuérdense que prosperidad y abundancia tiene que ver con salud, con la felicidad con el reconectar, ¿no? con el sentir, así es que, tú dile al universo sí, sí a todo lo bueno sí a todo lo positivo, sí a todo lo que aquí este, está, y bueno Gaby, que está aquí en la cabina, vamos a, a pedirle que, que tome su mensaje, claro, claro, claro. Porque, bueno, tomó su esfuerzo, ¿no? Los que se están conectando, pues se conectaron, nos buscaron y todo. Pero Gaby se levantó temprano y vino hasta acá. Entonces, claro, siempre hay un hay un plus. Ángel de La Guía dice, hay una renovación en el sentido de la dirección y un propósito que pronto se va a manifestar. Ay, qué maravilla es que vienen tiempos de cambio, de transformación y tiene una estrella hermosa en la frente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, así estamos trabajando. Y bueno, la carta para Manuel, la carta para Manuel la sacamos. ¿no? Vamos a sacar la carta para Manuel. Ángel de la, de la relajación. Le hace falta un descanso a Manuel, se lo he dicho mucho. El ángel del relajarse. Manuel, te hace falta relajarse. ¿No? Eh, ahí el punto y descansar entonces bueno ya te lo están diciendo también los ángeles por favor manuel porque ya viene tu cumpleaños entonces estás en tiempo de cierre todos vamos los leo a festejar. vamos a festejar los leo que no, están, no han cumplido años por supuesto que, que tiene que ver ¿no? y bueno ya que está aquí lili dándole aquí un, un este masaje al, al relax que por cierto, este es importante darnos nuestros tiempos, ¿verdad, Carmen? También para socializar, para nuestros amigos sí, y para... Sí, Aida. Sí. Sí, pues sí. sí, les digo. El ángel de las finanzas ¿Mm? dice, agradece las bendiciones que estás a punto de recibir. Muy bien, pues bueno Yo les recuerdo que el día 6 de agosto Vamos a estar trabajando para sanar lo femenino Justamente antes del eclipse Y aprovechar la energía del eclipse Escríbanos, estamos a, a, al Tanto de todo lo que hay en el cosmos Antes de que suceda, ojo Antes de que suceda, porque ya cuando está Haciendo, pues ya para qué no, hay que prepararnos, hay que entender también lo que nos dice el cosmos yo les agradezco enormemente a todas las personas que se han conectado, Carmen gracias por haber venido esta mañana a este programa esperamos la parte 2 para seguir hablando de lo sagrado de la sexualidad gracias
2: Aida muchas gracias de verdad es, no saben ustedes qué bonita energía hay ahorita en la cabina y esta conexión, esta transformación que se genera con temas tan, tan importantes y que hemos dejado en el olvido Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que nos escuchó, muchas gracias
1: Manuel, y pues nos ponemos de acuerdo para el siguiente. Genial, genial. Gracias Manuel los controles, gracias a todos los que nos ven, a los podcasteros, a los que nos escuchan, a los que nos escriben, y estamos en, en, en contacto. ¿Eh? Yo como siempre les envío un abrazo de corazón a corazón, más en estos tiempos de Leo, en donde hay que aprovechar que la influencia y la valentía y el ímpetu está desde el corazón, para todos, no importa qué signo seas. Ya después veremos a detenimiento sus cartas, pero no importa. Esa es la energía que está para todos. Les abrazo de corazón a corazón y como siempre deseo ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y soy Respiro para el Alma.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.